0: Em Brasília, 19 horas.
1: Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal
2: que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
3: Boa
0: noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Quarta-feira, 3 de abril de 2019.
0: E vamos ao destaque do dia, foco total para aprovar a nova Previdência.
2: presidente Jair Bolsonaro afirma que proposta é prioridade para o governo e fundamental para o crescimento econômico do país.
4: Vamos jogar pesado na Previdência porque ela é um marco. né? Se der certo, a gente tem tudo para fazer o Brasil decolar.
0: E no Congresso, o ministro da Economia fala sobre a nova Previdência. Paulo
2: Guedes reafirma a necessidade de mudança.
0: Fala que o sistema atual é desigual e compromete o pagamento das aposentadorias no futuro.
5: Você vai prometendo cada vez mais para cada vez mais gente, com cada vez menos jovens, financiando cada vez mais idosos, com salários cada vez mais altos e você não
2: levou nada para o futuro. E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
0: Apoiar o atendimento a quem precisa.
2: Conselhos da pessoa idosa recebem do governo kits com equipamentos para melhorar atendimento nos municípios. Luana Karen. O kit contém três computadores, equipamentos de informática, televisão, bebedouro
1: e um carro zero quilômetro.
0: Lançada a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, Pablo Mundim.
2: Serão realizadas ações em todas as regiões do país. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
0: E assista a gente na internet em www.voz.gov.br. Nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil
2: o governo quer criar uma previdência social sem privilégios e sem desigualdade. Ao
0: mesmo tempo o sistema deve ser sustentável.
2: Isso significa garantir que as gerações futuras não vão correr o risco de ficar sem aposentadoria.
0: Essa é a ideia defendida hoje pelo ministro Paulo Guedes na Câmara dos Deputados.
2: O ministro está falando neste momento sobre a nova previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.
0: E nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Daniele Popov, que está na Câmara dos Deputados.
2: Boa noite, Daniele. O ministro Explicou por que é necessária uma nova previdência.
6: Olá, Gabriela, boa noite para você, ao NAD e também aos ouvintes da Voz do Brasil. Sim, ele explicou sim. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o atual sistema previdenciário tem um impacto sobre.
2: Nós perdemos o o contato com a Daniela e daqui a pouquinho a gente liga para ela novamente. O Brasil tem diminuído o número de acidentes no trabalho nos últimos anos, mas o assunto ainda preocupa.
0: São aproximadamente 2.300 mortes por ano.
2: Para melhorar esse quadro, a Secretaria do Trabalho lançou hoje mais uma edição da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A
0: campanha segue até novembro com ações em
7: todas as regiões do país. A segurança dos 54 funcionários no Terminal de Cargas dos Correios em Brasília é coisa séria. Responsáveis por cerca de 300 toneladas de encomendas todos os dias, a unidade cumpre uma série de medidas. São mais de 200 dias sem acidentes de trabalho. A gerente de segurança do trabalho dos Correios, Tatiane Ribeiro Gomes, explica como funciona.
8: Além de cumprimento legal, né, existem ações como ginástica laboral, programas de promoção da saúde, programas voltados para a ergonomia, né, prevenção de doenças osteomusculares e outros, né, como palestras, treinamentos. Mas não são
7: todas as empresas que adotam na prática um ambiente seguro e saudável aos funcionários. O Brasil ainda registra números altos de acidentes de trabalho. Nos últimos cinco anos, foram, em média, 611 mil acidentes de trabalho por ano. Desses, 2.300 resultaram em morte. Números preocupantes avalia o secretário de trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcomo.
9: O Brasil já evoluiu muito nos últimos dez anos do ponto de vista de redução né, dos acidentes de trabalho. né? Então, nós tivemos uma redução né, por mil habitantes, por mil trabalhadores, da ordem de 35%. Então, uma, uma redução da incidência relevante. Mas, em termos absolutos, o número de acidentes
7: ainda é muito grande. Para reduzir essas estatísticas e prevenir os acidentes, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia lançou a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o Campate 2019. Neste ano, a campanha pretende conscientizar quanto aos riscos ocupacionais, como explica o subsecretário de inspeção do trabalho do Ministério da Economia, Celso Amorim Araújo.
10: São ações de inspeção do trabalho, né? são ações de organização dos órgãos internos das empresas que cuidam da da prevenção, né? ações educativas nas escolas.
7: Outra medida anunciada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia é o aperfeiçoamento tecnológico principalmente para a fiscalização. A campanha vai até o mês de novembro e serão realizadas ações em todas as regiões do país. Reportagem Pablo Mundim.
2: E nós agora vamos voltar a falar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que está no Congresso Nacional. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fala neste momento sobre a nova Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Daniele, você estava contando para a gente que o ministro explicou por que é necessária uma nova Previdência, não é isso?
6: É isso, Gabriela. Agora sim, o ministro explicou isso mesmo. O Paulo Guedes afirmou que o atual sistema previdenciário tem um impacto sobre as contas públicas que não pode mais ser suportado. O ministro citou os motivos para essa situação. Segundo ele, a população está vivendo mais e a taxa de natalidade tende a diminuir. Assim, no futuro, haverá mais aposentados e menos trabalhadores contribuindo com a Previdência.
5: Está destruindo as finanças dos estados, dos municípios e do país. Você vai prometendo cada vez mais para cada vez mais gente com cada vez menos jovens, financiando cada vez mais idosos, com salários cada vez mais altos, e você não levou nada para o futuro.
6: Também chamou a Previdência Brasileira de fábrica de desigualdade, porque algumas categorias recebem aposentadorias bem mais
5: altas. 83% dos brasileiros ganham aposentadorias só até dois salários mínimos, ou menos. A aposentadoria média no legislativo é 20 vezes a aposentadoria média do INSS. Os mais pobres são justamente os que se aposentam hoje mais tarde. As mulheres mais pobres estão se aposentando hoje com
0: 61,5% no regime geral. E, Daniele, quais são os principais pontos da nova previdência proposta pelo governo?
6: Olha, Nasi, a proposta da nova presidência é idades mínimas para a aposentadoria. Os homens vão poder se aposentar com 65 anos de idade e as mulheres com 72. A contribuição mínima será de 20 anos. O texto também cria regras de transição para quem já está contribuindo com a presidência. O ministro da Economia explicou que a proposta tenta acabar com privilégios, reduzir desigualdades e garantir que no futuro seja possível pagar a aposentadoria às futuras gerações. Para isso, uma das propostas do governo é um regime suplementar de capitalização. Por esse sistema, o trabalhador faz uma contribuição para um fundo e recebe uma aposentadoria, e recebe na aposentadoria uma renda.
2: Nós perdemos novamente o contato com a repórter Daniele Popov.
11: Os
0: militares da Força Nacional e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, enviados para Moçambique para ajudar a população após a passagem do ciclone Idai, já concluíram a instalação de tendas para abrigar 3 mil pessoas na cidade de Beira.
2: O ciclone, que no mês passado atingiu países africanos, deixou 598 mortos em Moçambique e quase um milhão de pessoas atingidas.
0: O oficial de ligações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Capitão Kleber, falou com exclusividade para a Voz do Brasil sobre o trabalho da Operação
11: Moçambique. No dia de hoje, os militares do Corpo de Bombeiros fizeram uma importante travessia de 2 mil litros de óleo diesel, subindo o rio Ding até Dongo, para poder é, restabelecer as bombas que vão levar água potável para Dondo e para Beira. Também uma tropa foi para Muanza fazer a, a liberação de vias. Muitas árvores caíram, fecharam a rodovia e é uma importante via de ligação todos que precisam passar para por beira para chegar à capital, Maputo. Amanhã pela manhã, iremos fazer um voo de reconhecimento para reconhecer os pontos de atuação, para fazer uma das fases mais importantes da defesa civil, que é a fase da reconstrução.
2: A Operação Moçambique também vai atuar na área de saúde para tentar conter o surto de cólera que atinge a região.
0: E você vai ouvir ainda hoje.
2: Apoiar o atendimento a quem precisa.
0: Conselhos da pessoa idosa recebem do governo kits com equipamentos para melhorar o atendimento nos municípios.
2: inovação tecnológica e automatização dentro das indústrias para aumentar a produtividade.
0: Essa é a ideia da indústria 4.0 por meio do emprego de robôs e outras tecnologias.
2: E para que o Brasil não fique para trás nessa nova fase de desenvolvimento industrial, foi criada hoje a Câmara da Indústria 4.0.
0: São diversos órgãos do governo trabalhando juntos para a modernização da indústria brasileira.
12: Liderar o setor industrial brasileiro rumo à quarta revolução industrial. É isso o que pretende a Câmara da Indústria 4.0, criada hoje em Brasília pelos Ministérios da Economia e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O novo órgão vai integrar mais de 30 entidades do governo, empresas e acadêmicos para desenvolver ações e soluções inovadoras. O secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Paulo Alvim explica como a Câmara vai funcionar.
5: Um processo de acelerar a inserção da sociedade brasileira e seu parque produtivo na realidade do século XXI. Tecnologias de informação são estratégicas, contribuindo efetivamente para a qualidade de vida da população.
12: Desde 2015, o governo trabalha na criação da Agenda Brasileira para a Indústria 4.0. O objetivo é reduzir custos e aumentar a eficiência da indústria por meio de processos de produção integrados que utilizam tecnologia avançada como robôs, internet das coisas, computação em nuvem e inteligência artificial. A maior fabricante de aeronaves brasileira, a Embraer, já mudou processos e colheu bons resultados, como conta Antônio Carmesini, diretor de engenharia de manufatura da empresa. A gente poderia destacar a automação de processos de pintura de aeronaves, né, onde a
5: gente conseguiu, além de uma qualidade superior ao processo manual, um controle e redução significativo de
12: consumo de materiais, de emissão de gases, contribuindo para o meio ambiente. Segundo a Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, a migração para a indústria 4.0 deve gerar uma economia de, no mínimo, 73 bilhões de reais por ano. Por enquanto, os investimentos para alcançar a quarta revolução industrial estão mais concentrados nas maiores empresas do país. Mas o presidente do BNDES, Joaquim Levy, destaca que o governo abrirá linhas de crédito para as micro e pequenas indústrias se modernizarem. Nosso papel de governo é facilitar, criar a infraestrutura para é, que isso aconteça.
0: E para isso que a gente também está se preparando para aumentar a disponibilização de crédito. Aliás, semana passada nós lançamos uma linha de até 500 mil reais para pequenos e micros empresários, além de programas especiais que a gente já tem desenvolvido.
12: A FINEP, Financiadora de Inovação e Pesquisa... Órgão ligado ao governo federal, já está trabalhando com 200 empresas em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Graças à iniciativa, uma empresa do setor aéreo de São José dos Campos, em São Paulo, que trabalhava com projetos para outras indústrias, conseguiu abrir a própria planta a empresa já nasceu dentro do espírito da indústria 4.0, explica Fernando Ferraz, vice-presidente. A virtualização
6: ou digitalização ela é praticamente total. Não só o produto, mas as operações industriais. Toda a gestão da empresa está é, integrada, inclusive a de parceiros. Para a gente não foi muito uma questão de escolha, foi uma questão de sobrevivência.
12: O governo também vai trabalhar no marco legal da indústria 4.0, que será enviado em breve... Ao Congresso Nacional Reportagem Ricardo Ferraz
2: E nós conseguimos falar novamente Com a repórter Daniele Popov Que está no Congresso Nacional Fala com a gente ao vivo E como o assunto é muito importante Vamos torcer para a ligação não cair de novo Dani, você falava dos principais pontos Da nova previdência proposta pelo governo Que é um regime suplementar de capitalização Não é isso?
6: É isso, Gabriela. Realmente, hoje o dia que está tão agitado e tem tanta movimentação que isso deve estar até interferindo aí nas comunicações. Mas, enfim, a gente estava falando sobre como é a proposta do governo né? e que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele explicou na CCJ que a proposta tenta acabar com privilégios, reduzir desigualdades e garantir que no futuro seja possível pagar a aposentadoria às futuras gerações. E para isso, uma das propostas do governo é um regime suplementar de capitalização. Por esse sistema, o trabalhador faz uma contribuição para um fundo e recebe na aposentadoria uma renda complementar. O ministro falou sobre as vantagens da capitalização.
12: O jovem
5: que vai se aposentar lá na frente não depende de um outro jovem no futuro vir pagar a aposentadoria dele. Ele mesmo vai acumulando. O sistema de capitalização é um sistema que não tem bomba demográfica, não tem a bomba de não levar recursos para o futuro, não tem essa fabricação de desigualdades porque as pessoas vão acumulando. Um sistema de capitalização
6: bota o país para crescer muito mais rapidamente. Bom, o ministro Paulo Guedes, ele está falando sobre a nova previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que faz essa primeira análise do texto. O relator na comissão, o deputado Marcelo Freitas, informou que vai apresentar o relatório na próxima terça-feira. Gabriela Násia, volto com vocês.
0: Obrigado, Danielle Popov, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
2: E como nós estamos vendo, o foco do governo é a aprovação da nova Previdência. Esse
0: foi o recado do presidente Jair Bolsonaro ao se despedir de Israel na manhã desta quarta-feira.
2: A visita internacional foi marcada por acordos e parcerias nas áreas de ciência, tecnologia, agricultura e defesa.
0: O presidente disse que sua missão no país foi cumprida e que agora o foco é na proposta que deve gerar uma economia de 1 trilhão e 100 bilhões de reais aos cofres públicos
13: em 10 anos. A viagem do presidente Jair Bolsonaro a Israel foi marcada pela maior aproximação entre os dois países. Durante os três dias em que visitou Israel, o presidente assinou uma série de acordos de cooperação, principalmente sobre troca de informações em ciência, tecnologia e inovação. Durante a visita, Jair Bolsonaro também apresentou as ações e medidas do governo para incentivar negócios e investimentos entre empresas do Brasil e de Israel, além de visitas a local sagrados e homenagens aos militares israelenses que ajudaram no resgate de vítimas em Brumadinho, Minas Gerais. Antes de deixar Israel, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o foco do governo é a aprovação da nova Previdência pelo Congresso.
4: Então vamos jogar pesado na Previdência porque ela é o um marco, né? se der certo a gente tem tudo para fazer o Brasil decolar.
13: O presidente afirmou que a grande maioria das metas dos 100 primeiros dias de governo, que vão ser completados semana que vem, foram cumpridas.
4: Mais de 90% vai ser atendido, o restante 10% é parcialmente atendido.
13: Segundo o presidente, o Ministério da Economia está preparando um projeto para incentivar a criação de empregos no país. A ideia é facilitar a contratação pelos empresários de Jerusalém, em Israel, Márcia Fernandes. E o ministro-chefe da Casa
2: Civil, Onyx Lorenzoni, falou sobre os encontros que o presidente Jair Bolsonaro terá amanhã com parlamentares para tratar da nova Previdência.
0: De acordo com o ministro, a meta do governo é reunir esforços para a aprovação da medida importante para o equilíbrio fiscal do país.
5: Vai ser o tom de né, convidá-los a instituição partidária para que participe desse esforço, né? de construção do entendimento na busca eh, de poder ter a nova previdência aprovada, que o Brasil encontre o equilíbrio fiscal, porque esse é o passaporte para o portal da prosperidade. O Brasil, passando por isso, nós vamos para um outro momento na vida brasileira, de emprego, de crescimento, vai ser um outro Brasil.
2: Os conselhos da pessoa idosa são espaços que asseguram direitos e ajudam a promover a qualidade de vida dessa população, que já soma 30 milhões de brasileiros.
0: E para fortalecer a atuação dos conselhos, o governo entregou hoje kits contendo computadores, carro, televisão, entre outros equipamentos.
2: Os kits foram doados a conselhos de 17 municípios do Brasil. Macharanguape, localizada no litoral norte do Rio Grande
1: do Norte, foi uma das cidades atendidas com a entrega dos kits pelo governo federal. O município tem 13 mil habitantes e atende cerca de 150 idosos com atividades culturais e esportivas. O prefeito Luiz Eduardo Bento da Silva destaca a importância das atividades na vida dos idosos e conta como os novos equipamentos vão ajudar.
7: A gente tem programas de pilates, de ginástica de manhã cedo na praia, hidroginástica no rio. Né? Isso tem dado um retorno na qualidade de vida muito grande. E agora estamos expandindo para os outros distritos.
1: E aí, nesse sentido, receber o kit é uma ajuda em boa hora?
7: E vem muito, muito em boa hora, né? porque é infraestrutura, né? Para a gente tocar o nosso programa e o nosso projeto e ampliar também o nosso projeto.
1: Segundo a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, existem hoje no país... 30 milhões de idosos, número que só deve crescer daqui para frente. Por isso, a ministra Damaris Alves destacou a importância de aumentar o apoio oferecido a esse grupo. Nunca tivemos na história do Brasil tantos idosos como agora. Vamos ter muito mais. Nós vamos fortalecer nos municípios o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Entregando kits para fortalecer os conselhos que vão estar lá na ponta cuidando dos idosos no Brasil. Vamos caminhar para que todos os municípios que estejam precisando ainda do kit sejam alcançados. O kit contém três computadores, equipamentos de informática, televisão, bebedouro e um carro zero quilômetro. O material é destinado aos conselhos da pessoa idosa de 17 municípios das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Reportagem Luana Karen.
0: Hoje, quem quer empreender no Brasil, brasileiro ou estrangeiro, enfrenta uma série de problemas, não é, Gabriela?
2: Olha, na Ásia é difícil mesmo. É complicado abrir, abrir a empresa. Existem aqueles problemas na hora de pegar crédito.
0: Pois é, Gabriela, e sem contar os desafios com licenças alvarás, até mesmo encerrar um negócio é complicado.
2: Mas, Nasi, o governo está trabalhando muito para melhorar esse cenário.
0: E o Banco Mundial também vai ajudar a impulsionar esse ambiente empresarial no país.
8: Processos mais rápidos, custos menores e menos regras sobre temas que afetam a vida das empresas e dos empreendedores. Em reunião com representantes do governo federal e do Banco Mundial, foram discutidas as estratégias a serem aplicadas para que o Brasil se torne um país mais simples na hora de fazer negócios. O governo federal já iniciou esse processo investindo na modernização do Estado, redução de gastos, manutenção de uma estrutura menor, além de aprimorar as formas de gestão, tudo voltado para o cidadão, como explica Márcia Amorim, secretária especial de Modernização do Estado.
1: Nosso objetivo é dar o protagonismo que o cidadão merece, melhorar a nossa capacidade de atrair investimentos, de melhorar sua capacidade produtiva,
8: geração de emprego, geração de renda e dignidade para o cidadão brasileiro. Agora o foco é levar essa melhora na gestão para os ambientes de negócios de todo o país, Em fevereiro deste ano, no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a meta é estar entre as 50 melhores economias em ambiente de negócios nos próximos quatro anos. Segundo o relatório do Banco Mundial, o Brasil está na centésima nona colocação no ranking com 190 países. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, a oitava economia do mundo não pode estar tão distante quando o assunto é atrair investimentos.
2: O Banco Mundial é uma das instituições de maior credibilidade e serve para orientar, para nos dar referenciais que devemos seguir para tornar... É o Brasil um país mais competitivo, mais aberto, mais conhecido e mais atraente aos investimentos internacionais.
8: E essa ajuda do Banco Mundial não começou agora. São mais de 60 anos de parceria entre o Brasil e o Banco Mundial. O banco já apoiou o governo brasileiro, os estados e municípios em mais de 430 financiamentos, doações e garantias que somam quase 200 bilhões de reais. Para Rafael Munhoz coordenador da área econômica para o Brasil do Banco Mundial, a troca de experiências ao longo dessas décadas foi um aprendizado também para o Banco Mundial.
11: O Banco Mundial também aprendeu muito do Brasil e das essas experiências que levamos para outros países, é portanto uma parceria que nós esperamos continuar tão forte como como até agora.
8: Atualmente, 12 bilhões de reais do Banco Mundial são utilizados em novos financiamentos no Brasil em áreas como gestão pública, infraestrutura Desenvolvimento Urbano, Educação, Saúde e Meio Ambiente Reportagem, Luciana Colares de Holanda Essas foram
2: as notícias do Governo Federal.
0: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com
2: produção da Empresa Brasil de Comunicação.
0: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
2: Uma boa noite para você e até amanhã.
1: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
10: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal recebe manifesto da sociedade civil em apoio à corte.
3: Superior Tribunal de Justiça estabelece ser possível incluir dependente em plano de previdência complementar após morte do segurado.
10: Falso empresário acusado de atrair e escravizar modelos é condenado a 32 anos de prisão.
3: Olá, boa noite. Eu sou Jéssica Vasconcelos. E
10: eu sou Leandro Bezerra.
3: Supremo Tribunal Federal recebe manifesto da Sociedade Civil em apoio à Corte. O
10: documento foi assinado por mais de 160 entidades da Sociedade Civil em sessão solene. Ricardo Viola. O manifesto foi entregue pelo
14: presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O STF e ministros do Tribunal vem sendo alvos de ameaças e divulgação de fake news nas redes sociais. No mês passado, o Supremo abriu inquérito para apurar os ataques. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, destacou ser urgente combater a proliferação do ódio e da intolerância no país.
7: O Brasil se formou como uma sociedade plural e tolerante e interracial. E assim deve permanecer. É na pluralidade, na diversidade e no respeito às diferenças que se constrói uma grande nação. É preciso que o diálogo construtivo e transformador assuma definitivamente o lugar da agressão e do ódio, que não devem entrar em nossa sociedade.
14: Ao entregar o documento, o presidente da OAB Nacional afirmou que a atuação do STF é fundamental para a continuidade da democracia brasileira. Além das entidades da sociedade civil Também falaram na sessão solene a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República.
3: É possível incluir o dependente em plano de previdência complementar para recebimento de pensão por morte, mesmo que ele não tenha sido expressamente indicado como beneficiário antes da morte do segurado.
10: Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
3: Uma fundação de previdência privada em Minas Gerais
15: havia negado a inclusão de um filho fruto de união estável como beneficiário da pensão, que já era paga a outros filhos do segurado falecido de relacionamento anterior. Mas a terceira turma do STJ destacou, entre outros pontos, que a inclusão do filho, mesmo sem indicação expressa no rol de beneficiários, é justificada pelo caráter social da Previdência. Para a ministra relatora Nancy Andrigue, essa indicação prévia serve apenas para facilitar a comprovação da identidade de quem vai usufruir do benefício da Previdência complementar por morte,
3: mas não é um requisito essencial para a integração de dependente. Limite de percentual fixado por empresa para recebimento de comissão é ilegal.
10: A fixação do limite representou enriquecimento ilícito da empresa. Carlos Ribeiro. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. No caso, a
14: trabalhadora informou que foi admitida como analista de crédito com salário fixo mais comissões proporcionais à produção. Se atingisse as metas, a parcela poderia ultrapassar 100% desse salário. Caso contrário, não receberia nada de comissão. A funcionária informou que as metas eram alteradas com frequência para dificultar o atingimento pelos vendedores. Além de declarar nulo o teto aplicado para fins de recebimento de comissão, os ministros da sétima turma do TST condenaram a empresa ao pagamento das diferenças das comissões devidas além do limite.
3: Falso empresário acusado de atrair e escravizar modelos é condenado a 32 anos de prisão.
10: A decisão é da Justiça do Rio de Janeiro. Lívia Carla.
3: Dois homens
15: atraíam jovens de várias partes do país que sonhavam com a fama e sucesso fazendo promessas falsas de trabalho. O chefe, Antônio José de Barros Savino, obrigava as vítimas a entregar senhas e cartões de banco. Muitos dos rapazes tinham espaços controlados e eram drogados. Os jovens também eram ameaçados de morte quando descumpriam ordens. A investigação apurou que o acusado fez pelo menos 15 vítimas.
3: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
10: Acesse radiojustica.jus.br E
3: siga pelo Twitter.
10: twittercom Twitter.com.br Rádio E
3: acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br Boa noite. Boa
10: noite e até amanhã. Notícias do Poder Judiciário,
14: uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
10: Está no ar, o Jornal do Senado.
15: Eu sou Marroce Ribeiro. E eu sou
11: Jefferson Dalmoro.
15: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
11: Senadores aprovam autorização para que municípios criem auxílio creche quando faltarem vagas na educação infantil.
15: Com liminares concedidas pelo STF, depoentes se calam na CPI de Brumadinho.
11: Senado vota ainda hoje emenda constitucional que amplia o orçamento impositivo. Boa noite. noite. Os
15: senadores aprovaram em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que amplia o orçamento impositivo e torna obrigatória a execução das emendas apresentadas pelas bancadas
11: estaduais. O texto que segue em debate e depende de mais uma votação no plenário do Senado antes de ser devolvido à Câmara dos Deputados foi aprovado hoje pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço. A Constituição já determina a
9: execução obrigatória de emendas individuais ao orçamento de deputados e senadores. A Câmara aprovou a extensão dessa obrigatoriedade para as emendas de cada bancada estadual. A proposta recebeu pequenas modificações no Senado no sentido de assegurar que todas as emendas de bancada sejam amparadas pelo caráter impositivo e que as bancadas renovem as emendas a cada ano até que as obras ou investimentos estejam concluídos. Como exemplificou o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, Esperidião Amin, senador do PP de Santa Catarina. O Estado do Rio Grande do Sul,
5: o seu fórum, a sua bancada representativa, decidiu incluir uma obra. Vamos supor que seja uma obra física, cuja execução será de dois anos se apresenta para um ano, tem que apresentar até acabar a obra, sob pena de nós estarmos gerando
9: certamente obras inacabadas. A PEC também admite o uso dos chamados restos a pagar, que são promessas de pagamento para serviços, compras e obras realizados no ano anterior e ainda não quitadas para as despesas previstas pelas emendas de bancada.
15: As escolas e hospitais devem notificar as autoridades sobre os casos de automutilação e tentativas de suicídio. É o que estabelece projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Repórter George Cardim.
14: O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais obriga que hospitais e escolas notifiquem as autoridades sanitárias sobre as tentativas de suicídio e os casos de automutilação, Os episódios envolvendo crianças e adolescentes menores de idade também devem ser comunicados ao Conselho Tutelar. O relator Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lamentou que os casos de suicídio e automutilação vêm aumentando nos últimos
7: anos. Ainda é um tabu na nossa sociedade e pouco discutido. A ausência de informação e de diálogo vem acarretando a falta de dados e de notificação aos órgãos públicos responsáveis pelo atendimento direto aos automutilados. O suicídio ocupa o terceiro lugar em causa-morte entre os adolescentes
0: no nosso país e vem crescendo nos últimos anos.
11: Relator do projeto de lei que prevê a extinção da cota mínima de 30% de candidaturas por gênero nos partidos políticos, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou parecer pedindo a rejeição da proposta.
15: Ele disse que, apesar de não fazer menção a qualquer dos gêneros a ser beneficiado com a cota mínima, o preconceito fez com que a lei passasse a ser conhecida como a que estabelecia cotas mínimas para mulheres nos partidos.
11: Fabiano Contarato aproveitou para conclamar as mulheres a se filiarem aos partidos políticos políticos e conquistarem um lugar nos diversos cargos do Estado brasileiro, em todos os poderes de todos os entes da federação. O texto será o primeiro item da pauta da CCJ na reunião da próxima quarta-feira.
4: Não bastasse, eu quero dar uma notícia. Não só fui contra o voto
5: do proponente de acabar com as cotas, mas manter a cota, como eu já apresentei um projeto hoje, estabelecendo paridade. Os partidos, as coligações, se depender de mim, 50% vão ter que ser compostos por mulheres e 50% por homens.
15: O senador Teomário Mota, do PROS, anunciou que na próxima semana deverá se reunir com o ministro de Relações Exteriores da Venezuela para discutir a reabertura da fronteira entre o país vizinho e o estado de Roraima.
11: O presidente Nicolás Maduro também poderá participar do encontro, que segundo Teomário Mota deve melhorar a oferta de energia para Roraima e garantir o fluxo de mercadorias pela fronteira. Extraoficialmente... Os nossos caminhões, né, as nossas mercadorias que o Brasil vende
5: para a Venezuela e Roraima exporta para a Venezuela 53%
14: da sua exportação, então aquelas carretas com 30 toneladas já começam paulatinamente sendo recebidas pelas autoridades
10: venezuelanas.
15: Diante do silêncio dos engenheiros que atestaram a segurança da barragem da Vale, integrantes da CPI de Brumadinho pediram a quebra de sigilo bancário fiscal de um deles. A reportagem é de Marcela Diniz.
16: Com liminares concedidas pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, os engenheiros Makoto Namba e Andréia Assuda da empresa Tuvsud ficaram em silêncio na CPI de Brumadinho. Os dois são investigados na ação sobre a tragédia e chegaram a ser presos temporariamente, pois assinaram o laudo atestando a estabilidade da barragem da Vale que se rompeu em 25 de janeiro. Em depoimento à Polícia Federal, Makoto Namba afirmou ter sido pressionado a assinar o documento por Alexandre Campanha, gerente da Vale, que negou a acusação. Nunca
11: participei de nenhuma reunião isolada com nenhum funcionário da TuvSud.
16: A presidente da CPI, senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, comunicou que irá recorrer da decisão liminar do STF para que os auditores da TuvSud sejam ouvidos.
17: Sendo negado ou não, nos cabe realmente fazer um recurso para que seja revista a decisão liminar do STF.
16: Deve ser votado na próxima reunião da CPI pedido dos senadores Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e Juíza Selma do PSL de Mato Grosso, para quebra de sigilos e acesso aos dados bancários e telefônicos de Makoto Namba.
11: Tomou posse hoje Renilde Bulhões, no cargo de senadora pelo Estado de Alagoas. Ela é a primeira suplente de Fernando Collor, que se licenciou do cargo por 120 dias.
15: Renilde Bulhões é médica, afiliada ao PROS, e foi prefeita de Santana do Ipanema, em Alagoas. Em seu primeiro discurso, a senadora disse que trabalhará também em defesa dos municípios brasileiros.
16: Ao longo de minha carreira política... Tenho procurado contribuir formalmente com instituições voltadas à articulação e defesa dos municípios brasileiros, tendo convicção de que fortalecer o município é desenvolver o país.
11: O Senado aprovou uma proposta que cria auxílio creche para crianças de 0 a 5 anos que não encontram vagas em unidades públicas de educação. Repórter Paula Groba.
15: O projeto do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, estabelece que famílias de baixa renda com filhos de até 5 anos que não conseguirem matrícula em unidades públicas ou conveniadas de educação infantil poderão ter direito a um auxílio para o pagamento de creches particulares. A origem dos recursos gerou polêmica no plenário, O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, afirmou que a proposta será mais uma cobrança para os gestores públicos que hoje enfrentam dificuldades financeiras.
12: Vai se dizer, ah não, agora o município pode, o prefeito pode comprar a vaga na rede particular. Pois então pague, senhor prefeito, a a matrícula do meu filho. Não trata de um novo recurso, um tostão, só vai dar à população o direito com argumento de cobrar.
15: Já o autor do projeto, o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, afirmou que não haverá aumento nas despesas dos municípios.
5: Prioridade aqui são as famílias pobres cujas crianças não têm acesso a uma creche no Brasil. Estamos dando prioridade a isso e recomendando que o gasto público dê prioridade a essa questão, nada mais.
15: A proposta segue para a Câmara dos Deputados. O Senado também aprovou em segundo turno nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que permite a militares a acumulação do cargo com as funções de professor ou profissional da saúde.
11: A mudança vale para integrantes das polícias e dos corpos de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal. O texto vai ser agora promulgado pelo Congresso Nacional para então entrar em vigor.
15: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
11: Boa noite até amanhã.
14: Jornal Câmara dos Deputados. Paz e oposição avaliam argumentos de Guedes sobre Previdência.
17: Ministro da Infraestrutura
14: defende venda de ativos para setor privado. Câmara aprova autonomia de partidos sobre mandato de dirigentes. Boa noite. Os deputados concluíram
17: a votação do projeto que trata da autonomia dos partidos políticos. O texto define o prazo de duração dos mandatos dos membros dos órgãos partidários permanentes ou
14: provisórios. O texto aprovado concede anistia aos partidos que não tenham aplicado 5% dos recursos do fundo partidário no estímulo à participação feminina na política. A matéria será enviada ao Senado. Dini Moraes traz mais detalhes.
18: O plenário da Câmara dos Deputados terminou de votar a proposta conhecida como Autonomia dos Partidos Políticos. O projeto tenta pôr um ponto final em disputas entre as legendas e o Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, em 2016, o TSE disse que todos os órgãos internos dos partidos devem ser permanentes. O texto aprovado permite comitês provisórios que durem até oito anos. Tempo considerado longo demais para o deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho.
12: Por que que é importante reduzir o período dentro do qual os partidos podem funcionar como comissões provisórias? Porque esta é uma maneira de garantir a democratização. Da vida partidária.
18: Já o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, era contra limitar a decisão das siglas.
9: Os partidos têm que ter autonomia de tomar o seu caminho, tomar a sua decisão, a sua organização. Já existe uma série de pesos e contrapesos, de regras que os partidos têm que cumprir.
18: O projeto livra os Partidos de devolver aos cofres públicos federais doações que receberam de servidores públicos com função. Ou comissionados Desde que os doadores sejam filiados ao partido Ainda desobriga os comitês que não movimentaram dinheiro De ter de prestar contas Isso pode permitir a reabertura de 35 mil órgãos desse tipo Sem ter que pagar a multa exigida atualmente Outro ponto Ficam livres de punição os partidos que não gastaram o mínimo de 5% do que recebem de dinheiro público do fundo partidário com ações para incentivar a participação feminina na política. Mas só ficam livres de punição se usaram esse dinheiro para bancar candidaturas femininas nas últimas eleições ou guardaram a verba numa conta específica. Durante a votação, o fundo partidário, que vai distribuir mais de 900 milhões de reais a 21 partidos este ano, entrou em debate. O partido Novo tentou incluir no projeto um trecho que dava a possibilidade de um partido devolver o que recebe do fundo partidário aos cofres públicos. O líder, deputado Marcelo Van Hatten, do Rio Grande do Sul, explicou. Não estamos obrigando ninguém a devolver o dinheiro do fundo partidário. Nós só queremos que os mais de 3 milhões e meio de reais que o Novo tem em conta hoje possam ser revertidos para a União, porque hoje estão parados. Mas a maioria foi contra como o deputado Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, que argumentou que os partidos devem ficar com o dinheiro porque é a forma de se financiar o processo democrático. Não tem como carimbar o dinheiro de que vai devolver para a educação, de que vai devolver para a saúde. Se devolver para o Tesouro, quem vai decidir com que vai gastar esse dinheiro não é o novo, é o governante da hora. Um outro trecho polêmico sobre tirar a punição de quem tem prestação de contas rejeitadas também ficou de fora da versão final. E sofreu crítica do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro.
7: Está se propondo que quem recebeu dinheiro público não prestou conta e disputa o processo eleitoral. Aí também eu acho que não é defender o partido. Se alguém recebeu
18: dinheiro público e não prestou conta, não merece participar do processo eleitoral mesmo.
8: mesmo.
18: O projeto que muda vários trechos da lei dos partidos políticos vai agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
17: Política. No entendimento de Valdenor Pereira, do PT da Bahia, a democracia e o humanismo estão perdendo força em todo o mundo. Segundo ele, as desigualdades sociais têm gerado conflitos que retroalimentam as intolerâncias e o desprezo pela democracia.
14: O parlamentar critica as medidas adotadas pelo governo federal que, segundo ele, tem atacado as minorias e retirado direitos dos mais pobres, das mulheres, dos idosos e das pessoas com deficiência. Uma dessas medidas, de acordo com o Valdemar Pereira, é a reforma da Previdência.
5: E o que dizer da reforma da Previdência? Que é ruim para todos, mas reserva as piores maldades para os mais vulneráveis. Nas peças de marketing, o governo diz que vai acabar com os privilégios. Mas eu pergunto, que privilégios são esses? Se os mais afetados pela proposta são as mulheres, os idosos em situação de miséria os trabalhadores rurais e os professores. Propõe que os trabalhadores brasileiros paguem contribuições maiores, contribuam
17: por mais tempo, se aposentem mais tarde e ainda recebam benefícios menores. Valdenor Pereira ressalta ainda que o PT, nos 13 anos em que esteve no poder, mudou a sociedade e assegurou a cidadania de milhões de pessoas Com mais justiça social e democracia Além disso, o congressista afirma que o partido ampliou o acesso à educação
14: Desenvolvendo
17: um olhar mais
14: crítico por parte dos estudantes O Tony de Paula, do PSC Fluminense, repudia a decisão da Câmara Municipal do Rio de Janeiro De abrir processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella na denúncia, o prefeito é acusado de prorrogar sem licitação uma concessão de 1999 autorizando grupos de publicidade de usarem propaganda em locais públicos.
17: O Tony de Paulo explica que isso já foi feito em gestões passadas e a justiça não entendeu que era um crime. Para o congressista, o pedido de impeachment foi baseado em denúncias vazias e inócuas para atacar uma gestão eficiente como a de Crivella.
14: Segurança Pública. Ejeane Dias, do PT do Piauí, demonstra preocupação com o aumento da violência nas escolas. Segundo a parlamentar, o massacre que aconteceu em Suzano, no estado de São Paulo, é reflexo de um quadro que vem se agravando ao longo dos anos. Ela afirma que, desde 2002, houve 28 mortes por violência escolar, segundo dados oficiais. Para Rejane Dias, antes de qualquer iniciativa, é preciso
17: entender a origem do problema. A parlamentar propõe a criação de uma frente parlamentar que possa debater o assunto com a sociedade e investigar a possível incidência
14: de distúrbios entre os jovens. Capitão Wagner do Dupros questiona a decisão do governo do Ceará de abrir mão de 200 milhões de reais do Executivo Federal para investimentos em segurança pública, saneamento e educação na cidade de Maracanaú. capitão Wagner diz também estar preocupado com o envolvimento de políticos
17: cearenses com facções criminosas no Estado. Segundo o deputado, desde o ano passado, a Polícia Civil do Ceará investiga a relação entre os dois grupos.
14: Benes Leucádio, do PRB, alerta para o aumento da violência no Rio Grande do Norte. Ele pede ao governo federal a liberação dos recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública. O parlamentar afirma que os mais afetados com a onda de insegurança que atinge o Estado são os proprietários rurais que, isolados, tornam-se mais vulneráveis. De
17: acordo com Benes Leocádio, parte
14: dos recursos do fundo
17: devem ir para a organização das guardas municipais e para a aquisição de equipamentos de segurança e viaturas. O deputado ainda pede que o governo federal permita a aplicação de parte da verba do fundo na compra de patrulhas rurais.
14: Desenvolvimento Regional Heitor Sul, do PSB do Rio Grande do Sul, participou da 19ª Expo Agro Afubra, segundo ele, a maior feira de agricultura familiar do Brasil. O evento ocorreu no município gaúcho de Rio Pardo entre 25 e 27 de março. Ele destaca que o evento, que contou com a presença do secretário nacional do setor e dos sindicatos foi uma grande oportunidade de diálogo entre poder público e população.
17: Heitor Chu defende a abertura de mais créditos e menos juros para os agricultores, com o objetivo de diversificar a produção e diminuir os custos. O deputado também ressalta que, na Expo Agro, os produtores brasileiros dialogaram com agricultores de outros países, como o Uruguai e a Argentina.
14: Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, cobra do Ministério do Desenvolvimento Regional providências para resolver o Déficit Habitacional no Meio Rural Ele explica que o governo Temer Sinalizou a contratação de 27 mil casas populares Para o meio rural, mas até agora Nada foi feito Segundo o Frei Anastácio Ribeiro
17: Mais de 120 mil pessoas Aguardam por moradias populares Ele espera que o governo federal Faça reunião em caráter de urgência Com representantes legais Do meio rural para reverter Essa situação
14: o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, veio à Câmara para apresentar as perspectivas da pasta. Ele participou de audiência na Comissão de Viação e Transportes. O cenário, segundo ele, é de falta de recursos, como conta o repórter Cláudio Ferreira.
4: O ministro deu exemplo do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Há 54 bilhões de reais em empreendimentos contratados, mas apenas 6 bilhões de reais de orçamento e mais 2 bilhões contingenciados. Por isso, o tom da conversa com os parlamentares foi a valorização da transferência de ativos para a iniciativa privada.
12: Nós temos que fazer concessões. Concessão de rodovias, concessão de aeroportos, concessão de portos, né, novos arrendamentos portuários. Então nós precisamos passar para a iniciativa privada os nossos ativos. Né, para que a iniciativa privada traga os investimentos e que eu libere orçamento para poder aplicar naquelas infraestruturas, naqueles empreendimentos onde a iniciativa privada não vai chegar.
4: O ministro Tarcísio Freitas fez um balanço das prioridades em infraestrutura. Em relação aos aeroportos, ele defendeu que as concessões alimentam a concorrência e podem reduzir as tarifas para o consumidor. Nas rodovias, citou prioridades, como as BRs 381 em Minas Gerais e 262 no Espírito Santo, que ligam Minas ao litoral Capixaba e são conhecidas como uma espécie de corredor da morte. Além da BR-163 no Pará, importante para o escoamento da safra de grãos A perspectiva é repassar a iniciativa privada cerca de 6 mil quilômetros de estradas federais O ministro foi cobrado pelos parlamentares sobre várias obras de infraestrutura paradas ou em andamento E também sobre as concessões o deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, questionou, por exemplo, se os valores arrecadados com os leilões da Ferrovia Norte-Sul e de aeroportos da região Centro-Oeste não estariam abaixo dos de mercado.
11: Esse interesse da iniciativa privada ela é sempre bem-vinda, nós precisamos de um investimento, nós precisamos gerar empregos. No entanto, nós não estamos vendendo barato demais os nossos ativos? Será que está sendo um bom negócio para o povo brasileiro? Afinal, foi quem pagou e como será investido o recurso arrecadado. Já o
4: deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, apoiou a ênfase na privatização para contornar a falta de dinheiro público.
12: Se nós não tivermos um crescimento econômico do país, saímos de 1,5%, 2% para 3,5%, 4%, esse crescimento não vai possibilitar recursos para a implementação
4: de um programa bastante ambicioso na área de logística e transportes do nosso país.
12: Ferrovias, rodovias, a questão
4: O ministro Tarcísio Freitas salientou várias vezes A importância de que o investidor estrangeiro tenha uma boa imagem do país O que passaria pela melhoria da infraestrutura Aos deputados da região norte, ele destacou que a Amazônia é uma prioridade Mas falou textualmente em vencer a barreira do licenciamento ambiental Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira
14: Ah. Transportes.
17: Flávio Nogueira, do PDT, lamenta os estragos causados pelas chuvas no Piauí. Ele informa que o tráfego em algumas rodovias que cortam o estado está interrompido em razão das más condições da pista. De acordo com o parlamentar,
14: a situação prejudica tanto a lavoura quanto o escoamento da produção agrícola. Segundo o deputado, cidades litorâneas como Parnaíba e Luiz Correia estão entre as mais atingidas. Flávio Nogueira relata que o Aeroporto Internacional de Parnaíba está praticamente interditado devido ao excesso de água na pista de pousos e decolagens. Para Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, o presidente Jair
17: Bolsonaro acertou ao cancelar a instalação de novos radares em rodovias federais que ainda não foram concedidas à iniciativa privada. Segundo ele, a colocação dos equipamentos tinha o intuito apenas de alimentar a indústria da
14: multa. Pinheirinho, porém, afirma que alguns radares são necessários para garantir a segurança da população, desde que apoiados em estudos técnicos. O congressista também pede o fim dos radares móveis. Para ele, esse tipo de equipamento, além de ter viés arrecadatório, provoca acidentes. Economia.
17: Darcy de Matos, do PSD Catarinense, defende mudanças no sistema S, que arrecada 17 bilhões de reais por ano. Ele propõe que 75% dos recursos do sistema permaneçam com os estados, 20% fiquem no caixa do governo federal e que somente 5% fiquem com as confederações nacionais. O parlamentar justifica que os exemplos do sistema S na capital federal não são bons.
14: Darcy de Matos ressalta que é preciso utilizar. Bem, o dinheiro público e promover, sobretudo, projetos que dão certo, como é o caso do Sistema S no interior do Brasil. O sistema, que arrecada a partir da folha das empresas, é composto por nove instituições, como SESC, Senai e Senac, que oferecem treinamento profissional. Pesquisa e Assistência Técnica e Social.
17: Gastão Vieira, do Prós do Maranhão, lamenta que o governo federal tenha contingenciado 42% dos recursos para o CNPq, considerado o órgão máximo da ciência brasileira. A decisão, segundo o deputado, afeta diretamente alunos, pesquisadores e paralisa atividades de pesquisas fundamentais para o país. O congressista espera que o governo tenha um olhar mais atento para o CNPq e reverta o contingenciamento de bolsas dos pesquisadores.
14: Previdência O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para participar de um debate sobre a reforma da Previdência. Guedes defendeu a adoção de um sistema de capitalização individual. No texto encaminhado pelo governo cada futuro trabalhador terá uma conta para depositar suas contribuições para a aposentadoria.
17: Durante os debates com os parlamentares, o ministro da Economia reconheceu que há dificuldades para manter na reforma as mudanças sugeridas para as aposentadorias rurais e o benefício de prestação continuada
14: paga a idosos carentes. Os argumentos colocados por Paulo Guedes em defesa das mudanças no sistema repercutiram na CCJ e também no plenário. Para Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, a proposta apresentada pelo governo fere a Constituição ao retirar direitos e aumentar a desigualdade social.
17: Bongás questionou o ministro Paulo Guedes sobre o valor que o governo espera economizar com a reforma, um total anunciado de um trilhão de reais pelos próximos 10 anos. O parlamentar argumenta que quase 85% desse valor. Virada da redução dos benefícios dos aposentados, que ganham em média três salários mínimos, o que irá
14: prejudicar os idosos mais pobres. Carlos Veras, do PT de Pernambuco, argumenta que o ministro da Economia, Paulo Guedes, não conseguiu explicar como o sistema atual de previdência é o responsável pelas desigualdades sociais do país. O parlamentar assegura que é exatamente a previdência social que garante a igualdade social.
5: O discurso, a fala, o pronunciamento do Guedes ficou claro para toda a sociedade brasileira. Por que ele não veio à CCJ debater com os parlamentares, debater com essa casa no seu primeiro convite? Porque ele não tem o que dizer ao povo brasileiro, ele não tem o que apresentar, ele não tem justificativa para essa criminosa reforma da Previdência. Apresentou uma confusão de dados. Falar que a Previdência Social gera desigualdade? É o contrário. A previdência social gera dignidade. É a maior política de distribuição de renda do mundo. São mais de 100 milhões de pessoas beneficiadas
17: diretamente por essa política da previdência social. Carlos Veras reconhece que mudanças precisam ser feitas para ajustar a economia do país. No entanto, essas mudanças não devem se pautar apenas na previdência. Para o parlamentar, há outros mecanismos para organizar as contas públicas.
14: Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que, ao contrário do que afirma o ministro da Economia, Paulo Guedes, a reforma da Previdência trará recessão ao país. Na opinião dele, quanto menores as aposentadorias, menos dinheiro em circulação e mais crise econômica.
17: Henrique Fontana também questiona o modelo de capitalização proposto pela gestão federal à população civil, O congressista afirma que tal modelo levará à privatização do sistema e colocará os cidadãos nas mãos dos banqueiros. Segundo ele, se os bancos privados falirem, o prejuízo ficará com a população.
14: Julian Lemos, do PSL da Paraíba, avalia que Jair Bolsonaro é o presidente da Coragem porque propõe uma reforma da Previdência que, apesar de impopular, é necessária para o Brasil. De acordo com o deputado, outros mandatários não quiseram enfrentar o problema, pois tiveram medo de perder votos.
17: Para Julian Lemos, é preciso aprovar a reforma da Previdência. Ele, porém, admite que o texto deve ser modificado, com o objetivo de corrigir possíveis injustiças com os mais pobres. Na opinião do congressista, se a Câmara não aprovar a reforma, as novas gerações podem ser prejudicadas.
14: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
17: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
14: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.